0: Herzlich Willkommen zum Performance Manager Podcast. Dem Expertenpodcast für Business Intelligence und Performance Management. Inspirationen, Know-how und Impulse für Controller und CFOs, die noch erfolgreicher sein wollen. Ihre heutigen Gastgeber Alexander Köpper und Peter Blum.
1: Herzlich willkommen zum Performance Manager Podcast, dem ersten deutschsprachigen Podcast für Business Intelligence und Performance Management. Mein Name ist Peter Blum und mein Name ist
0: Alexander Küpper. Ja, ein neuer Podcast geht an den Start, der Podcast für Controller und CFO und viele Fragen stellen sich natürlich jetzt, was ist das für ein Podcast, was sind das für Inhalte und vor allen Dingen, was bringt mir das? Was bringt Ihnen das? Und um unseren Podcast vorzustellen, erzählst du, Peter, vielleicht einfach
1: mal deine Podcast-Geschichte. Ja, das mache, ich, das mache ich sehr gerne. Das ist nämlich ganz interessant, wie ich dazu gekommen bin und vielleicht auch ein bisschen witzig, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir Heute selbst einen Podcast starten, denn jeder, der mich kennt, der weiß, dass Weiterbildung für mich einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat. Ich liebe Bücher, ich mag Hörbücher, ich gehe auf Seminare, arbeite das auch alles auf und versuche alles für mich da an der Stelle mitzunehmen. Aber, und das ist ganz witzig, bis vor einem Jahr hatte ich das Thema Podcast überhaupt noch nicht auf dem Radar, habe nichts aktiv gehört. und jemand den ich sehr gut kenne, der Dirk Kräuter, der wird unter Controller und der CFO Kreisen jetzt nicht so bekannt sein. Ist ein Top Verkaufs- und Vertriebstrainer im deutschsprachigen Raum. Der hat vor ungefähr einem Jahr hat der seinen eigenen Podcast an den Start gebracht. Und da habe ich reingehört und dann war ich begeistert, begeistert, was das für eine innovative Möglichkeit ist, Wissen aufzusaugen und zwar nicht in großen Seminarveranstaltungen, sondern einfach mal zwischendurch, wenn man im Auto unterwegs gerade im ist, Auto. gerade im Auto oder im Zug oder beim Warten auf dem Flieger. Und welch wertvoller Content da auch geliefert wird und vor allen Dingen alles kostenlos. Und ich habe eine Podcast-Folge, die hast du auch gehört, ähm, habe ich da in, besonders auch noch in Erinnerung, neben vielen guten Podcast-Folgen äh, und auch nicht nur vom Dirk Kräuter, sondern auch inzwischen von ganz, ganz vielen anderen, die ich konsumiere. Aber eine Podcast-Folge, die mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist die mit dem Dieter Krämer. Der Dieter Krämer war im Führungskreis der Würth gruppe lange Zeit verantwortliches Mitglied. Und äh, was der in dieser einen Stunde, in dieser einen Podcast-Stunde an Wissen herausgehauen hat, Wissen zu Führungssystemen, Führungsverhalten, Best Practice der, in der WIRT-Gruppe, ja, das war einfach sensationell. Ich sag mal, vielleicht mehr als man in einem Semester Betriebswirtschaft an der Uni lernen kann. Und so bin ich dazu gekommen und dann haben wir natürlich fast schon gemeinsam geguckt, gibt es sowas eigentlich im Bereich für Controller, Gibt es für CFOs, gibt es da auch einen Podcast? Haben wir ein bisschen gegoogelt im deutschsprachigen ja, Raum. Ziemliche
0: Fehlanzeige, also insbesondere was die konkreten, gerade angesprochenen Inhalte angeht. Und ähm, ja, dann war der Schluss
1: eigentlich naheliegend. Aber was der, machen, wenn es das nicht gibt? Dann sind wir noch ein bisschen, noch ein bisschen tiefer gegangen. Gibt es das im Bereich Business Intelligence? Die Branche bubt. Es gibt ganz viele Anbieter. Gibt es da denn eventuell irgendwas, was in Richtung Podcast geht, deutschsprachiger Podcast? Ebenfalls Fehlanzeige. Ja, den Rest der Geschichte kennst du. Ich bin genau, auf dich zugekommen.
0: zugekommen. Was hältst du von der Idee? Was halte ich von der Idee, einen Podcast zu machen? Genau für Sie, nämlich für Controller und CFOs. Die Idee finde ich super, weil auch ich sehr, sehr gerne Podcasts höre. Ich finde das Format klasse, insbesondere natürlich bei Autofahrten, Bahnfahrten, komprimiertes Wissen, auf den jeweiligen Themenschwerpunkt fokussiert. Jeder hat seine eigenen Podcasts in dem Sinne natürlich, die er hört und konsumiert, eben zugeschnitten auf das entsprechende Wissen. Und da sind wir eigentlich auch bei dem Hauptthema unserer heutigen ersten Podcast-Folge, nämlich die spannende Frage, was sind denn eigentlich die Inhalte? Weil das ist ja letzten Endes Ihr Podcast und dementsprechend haben wir Sie auch gefragt und gebeten, uns Feedback zu geben
1: und ja, wir haben da ja auch ein überwältigendes Feedback erhalten. Ja, also zunächst mal herzlichen Dank für Danke Ihr Feedback. Schön. Herzlichen Dank. Wir haben eine Umfrage rausgeschickt und da haben so viele von Ihnen geantwortet. Da haben wir nie mitgerechnet. gerechnet. Wir haben über 400 Antworten bekommen und auch nicht nur einfach so ein paar Kreuzchen, sondern wirklich wertige Antworten, Ideen, was denn Inhalt so eines Podcasts sein sollte, was denn was bringt für Ihre Arbeit und ja, wir werten das auch deshalb besonders hoch, weil wir ja wissen, erstens, es gibt nichts und zweitens, Controller und CFOs, äh, so wie es bei mir oder bei uns auch vielleicht vor einem Jahr noch war, ja, wir hören nicht traditionell Podcast äh, ohne Ende, wie das in manch anderen Branchen, in der Werbebranche vielleicht irgendwo üblicher ist. Für uns ist das ein ganz neues Thema, für Sie ist das ein neues Thema und von daher, Erst nochmal herzlichen Dank, dass Sie diesen neuen Weg, diesen Weg mitgehen und ja aktiv von Anfang an Ihre Themen gestalten. Ähm, was haben wir gefragt? Die erste Frage, die wir gestellt haben, ist, welche Themen interessieren Sie im Bereich Unternehmensführung? Da haben wir ein paar Antworten, ähm, Vorgaben auch gehabt und eine Antwort mit 83 oder 84 Prozent stark hervor. Nicht komplett überraschend.
0: Das ist die Unternehmenssteuerung mit Kennzahlen. Das ist natürlich im Bereich Controlling ein immer dringendes und wichtiges Thema. Ein Hauptaufgabenfeld, aber spannenderweise natürlich auch noch ein Punkt der ähm, ja, uns in ähm, dem Verhältnis überrascht hat. 62 Prozent von Ihnen haben angegeben, dass das Thema Strategieentwicklung, Strate der Fokus eben ähm, hin zur entsprechenden Strategie, ähm, sehr, sehr wichtig ist. Und dementsprechend ähm, wollen wir natürlich auch mit unseren Inhalten in Zukunft auch dieses Thema adressieren. Wie richten Sie sich optimal strategisch im Controlling aus? in den verschiedenen Bereichen, natürlich auch mit Blick auf mhm. Business Intelligence. Und das ist
1: für Sie wichtig, ist Strategieentwicklung, das wissen wir natürlich. Wir arbeiten täglich in unseren Projekten mit Controllern, mit CFOs, natürlich auch ein bisschen mit IT-Leitern und, äh, und Vorständen, Geschäftsführern. Und ja, Controller müssen über den Tellerrand hinausschauen. Also reine Zahlen, äh, Cruncher, das ist heute nicht mehr angesagt. Man muss einfach auch Ideen entwickeln, wie man Strategien entwickeln kann, weiterentwickeln kann. Und von daher ein ähm, ganz wichtiges Thema. Ich glaube, das äh, macht modernes Controlling schon seit einiger Zeit aus. Was uns dann sozusagen überhaupt nicht überrascht hat, ist ein Vierklang, so nenne ich das mal an Controlling-Themen, denn wir haben gefragt, welche Controlling-Themen sind für Sie interessant genau. und da kamen die Klassiker raus. Genau, das ist
0: äh, an der Stelle natürlich äh, auf jeden Fall das Thema Planung, das Thema Reporting, Forecasting, Analyse, also wirklich klassisch das, ähm, ja, was Business Intelligence, was Performance Management definiert. Ein nicht ganz so oder ein Punkt, der uns ein Stück weit überrascht hat, ist, dass der Aspekt Konsolidierung tatsächlich sehr, sehr weit in den Hintergrund rückt, auch bei größeren Unternehmen. Das hat uns an der Stelle ein Stück weit überrascht, aber ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass es eben da sehr, sehr klare Regeln gibt und auch einige Werkzeuge und mhm. dementsprechend wenig überraschend. Genau.
1: dann haben wir gefragt, welche Controlling Bereiche? sind für Ihre Arbeit interessant, also die Funktionsbereiche, wie man das so äh, akademisch nennen würde, Finanzen, Vertrieb, Personal, Produktionscontrolling. Und ja, ich sag mal an der Stelle, wenig Überraschung, Nummer eins natürlich, Finanzcontrolling, das ist die Domäne der Finanzen. Aber das Thema Vertriebscontrolling hat sich inzwischen ja, zu einem integralen Bestandteil, würde man fast sagen, das Controlling entwickelt. Das war vor 15 Jahren noch anders. Heute sind Controller handfest auch mit Vertriebsdaten beschäftigt, müssen die aufbreiten und müssen Vertrieb aktiv unterstützen, den Vertrieb zu steuern und zu planen auch. Klar, weil der Umsatz natürlich...
0: Letzten Endes auch eine ganz wichtige Kenngröße, ein ganz, ganz wichtiger ähm, Treiber ist. Und das deckt sich ja auch mit der Erfahrung oder der Verteilung der unterschiedlichen Projekte bei uns, dass eben wirklich der ähm, Fokus weg von der reinen Finanzbetrachtung geschiftet ist, hin zum Thema Vertrieb. Aber mhm. wir haben ja auch hier eine Überraschung: ja. das Thema Kommunikationscontrolling, Marketingcontrolling, ähm, was aus unserer Projekterfahrung heraus bisher. Ähm, ja, vorhanden ist, aber keinen ähm, besonderen Stellenwert hat. Das ist auf jeden Fall aus unserer Umfrage hervorgegangen, ist für Sie wichtig, ist ein spannendes Feld. Häufig noch nicht erschlossen, aber insbesondere durch die, ich weiß nicht, ob man es noch neue Medien nennen kann, aber durch die Möglichkeiten dort sind natürlich auch viel, viel
1: bessere Grundvoraussetzungen gesetzt, um hier dann auch aktiv zu kontrollen, was bringt das? Medien sind nicht neu, klar, aber es entstehen hier eine Unmenge an Daten und das Controlling ist hier wieder gefordert, nämlich den Marketingleuten, den Social-Media-Leuten zu helfen, zu unterstützen, Systematiken bereitzustellen, wie sie mit diesen Unmengen an Daten, die hier entstehen über die sozialen Kanäle, systematische Auswertungen, Rückschlüsse und so weiter machen können. Und genau. das Thema ist neu, ist neu, muss man wirklich so sagen, denn ich bin davon überzeugt, hätten wir das vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren sogar gefragt wäre das überhaupt noch nicht hochgekommen. Inzwischen jeder fünfte Controller sagt, das Thema ist für mich wichtig.
0: Absolut. Und die nächste Frage ist natürlich auch spannend. Mit <lacht> welchen Werkzeugen arbeiten Sie täglich? Und ähm, hier hatten wir die, ähm, unter anderem auch die Office-Produkte einzeln aufgeführt. Ähm, aber natürlich, Sie ahnen es, Excel ist absolut dominant. Excel 97% Prozent von Ihnen arbeiten täglich mit Excel. Wenig überraschend, aber doch natürlich auch irgendwo bezeichnend und setzt nochmal den Fokus darauf, dass natürlich die Integration zu dem täglichen Werkzeug auch in unseren zukünftigen Folgen immer wieder Berührungspunkte haben wird. Und andererseits sich natürlich auch die Frage stellt, mit welchen Werkzeugen wird denn sonst noch gearbeitet. Weil es ist natürlich so, dass wir nicht nur Excel als Werkzeug entsprechend haben, sondern natürlich auch die einzelnen BI-Werkzeuge mhm. haben wir ja abgefragt. Und da haben
1: Sie einige angegeben, auch sehr konkret angegeben, woraus wir Rückschlüsse ziehen, dass Sie sagen, ich möchte auch konkret was dazu hören. Also ganz unterschiedliche wenn man es so ein bisschen zusammenfasst, haben wir dann noch gefragt, wer arbeitet von Ihnen inzwischen mit professionellen Business Intelligence Werkzeugen, also hat gesonderte Werkzeuge, um Planung, Reporting, Analyse entsprechend zu betreiben. Und ja, interessanterweise haben immerhin 30 Prozent von ihnen gesagt, wir haben da noch nichts im Einsatz, wir arbeiten da nur mit Excel, mit gewissen Bordmitteln, aber haben da nichts Professionelles im Einsatz, um unsere Controlling-Prozesse ja, zu optimieren, Zeit zu sparen, Geld zu sparen. Allerdings 70 Prozent haben auch gesagt, ja, wir haben da schon im Einsatz, haben die auch genannt und ja, ich sag mal, das ist äh, sehr gut. Wir versuchen das so ein bisschen zu strukturieren und natürlich auch zu den unterschiedlichen Business Intelligence-Werkzeugen, die Sie im Einsatz haben, Content zu liefern. Denn das führt uns direkt zur nächsten Frage, die wir gestellt haben. Wenn wir mal wirklich auf den Bereich Business Intelligence und Performance Management fokussieren, was erwarten Sie da? Erwarten Sie, ja, ich sag mal, abstrakte Produktvorstellungen oder so Neuigkeiten aus der Branche oder konkrete Best Practice Ansätze zu Ihren Produkten, zu Ihren Business Intelligence Projekten, die Sie aktiv im Unternehmen durchführen. Ja, und, und da das ist war... natürlich auch eine
0: klare Antwort. Ein Stück weit finden wir natürlich die Ergebnisse aus der ersten Frage wiedergespiegelt, dass eben das Thema Business Intelligence Strategien für Sie ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Aber natürlich auch der Vergleich der unterschiedlichen Werkzeuge, weil das geht natürlich oft zumindest einher, das Thema Strategie und Werkzeugauswahl. Da werden wir natürlich in einer gesonderten Folge oder mehreren dieses Thema noch behandeln und haben verstanden, dass das für Sie ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Und, ähm, Peter, du hattest es eben schon angesprochen, natürlich auch das Thema Best Practice. Und auch hier sind wir natürlich, fühlen wir uns dazu berufen, von unserem Erfahrungsschatz dann auch ähm, entsprechend entsprechend für Sie die Best-Practice-Beispiele aufzubereiten und sie Ihnen in dieser, denke ich, dazu sehr gut
1: geeigneten Form dann zu präsentieren. Genau. Dann kommen wir noch zu einer letzten Frage, die fand ich extrem wichtig, die lag mir auch am Herzen. Nämlich, ich weiß oder wir wissen, Controller, CFOs, die sind ja nicht nur mit Zahlen befasst. Die crunchen nicht nur Zahlen und kopieren die dann und drucken die, sondern die sind Bestandteil des Unter aller Unternehmensprozesse, müssen rechtzeitig Abweichungen erkennen, müssen überzeugen, müssen moderieren, müssen argumentieren, manchmal auch in Konfliktgespräche gehen. Das passiert auch. Also heißt neben dem harten Controlling-Wissen, ist es eben für einen Controller auch wichtig, weiche Erfolgsfaktoren zu beherrschen. Und da haben wir gefragt, was ist für Sie wichtig? Und das Wichtigste, was herausgekommen ist, argumentieren und überzeugen. Ganz genau, ein ganz wichtiger Aspekt. Und ähm,
0: dazu noch das Thema Motivation und eigene Einstellung. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil ähm, das sind ja doch zwei Aspekte, die ähm, ja eigentlich ich jetzt so einem unternehmerischen Geist zuordnen würde und ähm, das deckt sich andererseits ja auch mit dem, was wir in unseren Projekten erleben und äh, feststellen, dass nämlich ähm, der Controller oder das Controlling heute sich eben nicht mehr als Kontrollinstanz versteht, sondern als Dienstleister im Unternehmen, um eben eine solide Planung bereitzustellen, um für ein ähm, flexibler werdendes ähm, Reporting zu sorgen, Analysen mhm. bereitzustellen und vor allen Dingen auch zu interpretieren, zu vermitteln. Und ähm, das finde ich sehr spannend, dass da auch dann ähm, dieser Weiterbildungsdurst vorhanden ist, um eben nicht rein auf der fachlichen oder technischen Seite voranzugehen, sondern eben auch wirklich inhaltlich ähm, und ähm, ja, persönlich äh, sich
1: weiterzuentwickeln. Und da wollen wir natürlich auch entsprechend. Und da werden wir einiges liefern, da ist schon einiges vorbereitet. Wir werden einen ganz erfahrenen Rhetoriktrainer hier am Start haben, der sehr, sehr interessante Tipps und Tricks, so nenne ich das mal, herüberbringen wird und natürlich nicht nur abstrakt, sondern wirklich auf Ihre Arbeit als Controller, als CFO bezogen und ja, seien Sie gespannt, was Ziemlich, da kommen wird.
0: Ziemlich spannender Ausblick, äh, freuen wir uns auch schon drauf. Ich denke, die dringliche Frage, die sich natürlich jetzt jeder stellt, ähm, wo kann man den Podcast hören?
1: Ja, den Podcast kann man auf verschiedenen Kanälen hören. Das ist eine wichtige Frage und das wird, soweit kann ich sagen, auch nicht daran scheitern, dass Sie den Podcast nicht finden werden, sondern wir werden auf der einen Seite auf iTunes unterwegs sein. iTunes, alle im Apple-Umfeld werden das kennen, aber auch auf anderen Plattformen wie beispielsweise Soundcloud kennen Sie vielleicht schon oder Stitcher, Overcast, Lipsin. Es gibt verschiedene Plattformen und wir werden das alles nochmal ganz sauber auf einer Webseite erklären. Am Ende geht es nur darum, dass Sie einen Klick machen und dann sind Sie entsprechend auf dem Podcast drauf. Und, sagen wir mal, die Wahl des Mediums überlassen wir Ihnen, was Ihnen am besten gefällt.
0: Absolut. Und natürlich die... Nächste Frage oder auch noch eine wichtige Frage, wenn ich jetzt den Podcast abonniert habe, wie häufig werde ich dann mit neuen Infos versorgt? Was ist da so die ja. Frequenz? Das ja. ist natürlich auch eine also wichtige Frage. Also wir haben uns
1: jetzt zunächst mal vorgenommen, so einmal in der Woche Content zu liefern. Das können Interviews sein, das können Statements sein, das können aber auch mal ganz klare ja, Business Intelligence Themen sein, Auswahl Workshop: wie gehe ich ran und suchende ein entsprechendes Werkzeug aus. Wir werden auch mal von unseren Projekten berichten bei Absolut. Avisio, von Leuchtturmprojekten, die besonders gut gelaufen sind, auch ganz konkret Unternehmen mal herausstellen, die Business Intelligence Projekte gemacht haben. Also einmal in der Woche werden wir kommen und dann schauen wir mal, wie sich es entwickelt und wenn die Akzeptanz da ist und wenn Sie sagen, wir brauchen da mehr von, dann ja, dann lassen wir uns auch davon überzeugen, nächsten noch mehr zu produzieren. Genau, ganz wichtiger Stichpunkt, den du gerade ansprichst. Ihr Feedback ist uns natürlich
0: auch ganz, ganz wichtig. Sie haben uns dankenswerterweise mit der Teilnahme an der Umfrage ja schon sehr geholfen, die richtigen Inhalte für Sie zu finden. Und wir freuen uns natürlich auf Ihr Feedback und möchten wissen, haben wir den Wählerauftrag in dem Sinne richtig verstanden? Sind wir auf dem richtigen Weg? Was können wir besser machen? Da freuen wir uns auf Ihr Feedback. Genau.
1: Genau. Soweit für heute. Der Performance Manager Podcast geht an den Start. Am 28. März 2017 geht's los. Wir werden Sie informieren. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Freude und ja natürlich auch Know-how, dass Sie aufsaugen werden. Und bis dahin alles Gute und wir werden uns häufiger sehen. Alles Gute.